0: Здравствуйте, это подкаст «Медитирующий Иван». Подкаст о том, как медитация повлияла на мою жизнь и жизнь других людей. Здесь вы услышите мои личные истории, истории других людей, которые практикуют медитацию уже долгое время. Цель подкаста – рассказать, что медитация – это не просто задумчивое лицо в красивой позе, а реальный метод избавления от многих проблем, причем совершенно бесплатно. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Галкин из Твери. Работает он главным инженером в компании «Трансгаз», «Атлантик Трансгаз Система». Отец двоих детей, примерно семьянин, человек, который практикует медитацию долгое время. Сегодня он нам расскажет свой опыт того, как ему медитация помогает в жизни, дает ему какой-то опыт, мудрость. Конечно, я, наверное, громко сказал. Вот. Но, ну, в общем, что-то мы сейчас у него вытащим, но он нам что-нибудь расскажет. Дима, здравствуй. Иван, здравствуй.
1: Да, очень такая радостная утренняя встреча. Всегда слушаю твой подкаст, всегда интересно, что говорят люди, как рассказывают и делиться своим опытом. Считаю, что мне вот прям очень повезло, что я могу что-то рассказать. Но ну, имею такую возможность, да, вот что у нас получится, мы посмотрим там в дальнейшем. Ну, первое, что хотелось сказать, что это очень действительно полезные вещи этот подкаст, потому что всегда на себя мы смотрим одна Бога, с одной стороны, только, да, в меру своего опыта, своих мыслей, мира, ощущения. Здесь есть возможность поделиться опытом, получить этот опыт и посмотреть, может быть, с какой-то другой точки. Вот это самое, я считаю, полезное, да, то есть расширить свой кругозор и посмотреть на себя со всех сторон. Поэтому это вот главное тебе огромное спасибо за то, что ты такую возможность даешь и тем людям, кто высказывается, и тем, соответственно, кто слушает.
0: Спасибо за отзыв. Дим, ну расскажи нам, пожалуйста, как ты докатился до такой жизни и как тебе медитация в жизни помогает? Как вот ты справляешься со своими жизнью? проблемами, каково быть отцом двоих детей. Я так понял, дети у тебя уже более-менее взрослые. Как на работе может быть, тебе получается быть главным инженером? То есть в твоем подчинении, возможно, там есть люди, ты как-то ими управляешь, направляешь их. Помогает ли это тебе там не раздражаться? Хорошо, ну, наверное, да,
1: надо начать сначала, да, что когда-то, много лет назад случилось так, что вот сложилась такая жизненная ситуация, что была возможность познакомиться с медитацией, с медитацией именно по методу сахаджи-йоги. Начало было, скажем так, прям неоднозначное, потому что это была новая информация, это был новый опыт, это ну, в общем-то, что-то с одной стороны очень близкое, что, собственно, и зацепило, а с другой стороны, это была какая-то, вот, на мой взгляд, сложная работа, да, то есть, соответственно, то, что близкое притягивало, то, что было или казалось сложным, немножечко вот отдаляло, наверное, потому что повседневная жизнь, она ну не подразумевало в принципе какого-то спокойствия, да, то есть была а, суета, была там был институт, были поступления, там, была молодежь, была тусовка, была пятница, суббота, воскресенье, которую нельзя было пропускать ни при каких обстоятельствах, да, то есть это потеря авторитета в, в лицах друзей и все прочее, да. Но вот, из, скажем так, из той жизни. И тут, в общем-то, ну, какая-то совершенно простая вещь, которая, ну, признаюсь сразу честно, что она именно вот в практике я не почувствовал в первое время вообще ничего. То есть единственное, что меня, скажем так, подогревало и впитало мой интерес, это было, ну, как-то все вокруг что-то чувствуют, что-то с чем-то там работают. Вот, а у меня этого нету. Почему у меня нету? Значит, ну, что-то как-то я не так, может быть, делаю. И вот, может быть, на, на фоне вот этого вот азарт такого, можно сказать, на фоне того, что эго пыталось подтолкнуть меня, да, кто-то что-то имеет, а у тебя этого нет, ну, наверное, началось это знакомство с йогой, мы одновременно с супругой пришли, ну, тогда еще не с супругой, да, то есть, ну, вот было интересно, почему, например, у меня девушка вот что-то такое вот там чувствует, да, тоже все это вот, все хорошо, прям вот жизненный баланс и равновесие, а у меня вот нет ничего. Поэтому, ну, была, наверное, какая-то вот такая работа над собой, какие-то испытания, да, то есть, а вот как так ты поведешь себя или так? То есть все равно первое время ну, были все равно обычные жизни, обычные эмоции, обычные какие-то вот встряски, которые, с которыми мы сталкиваемся. Это сейчас уже, да, с, с опыта, из опыта жизненного, из опыта медитирующего человека, можно делать, давать какой-то себе анализ, делать какие-то выводы.
0: Расскажи, как ты вообще справляешься со своими отцовскими обязанностями? Вот, допустим, гневаешься ли ты когда-нибудь, или проявляешь какую-то жесткость по отношению, там, воспитательные такие процедуры по отношению к детям и тому подобное. Получается ли у тебя, допустим, будучи мягким человеком, да, с добрым сердцем, давать как бы правильное направление своим детям, жене, там, и, ну и тому подобное?
1: Это целый, наверное, сегмент огромной жизни, да, или сегмент огромной жизни, как себя повести с детьми и вообще дать себе оценку какой-то отец это очень тяжело, ну по крайней мере мне у меня вчера дети, например, знали, что у нас состоится некая беседа, я вот с ними к ним, по сути, пришел за советом, говорю, ребята, ну вот я не могу дать себе оценку, какой я есть отец. Как бы поддержите меня немножко, скажите, но только по-честному, потому что поддержка будет в том, в том что вы скажете честно, как бы, ну папа нормальный вообще у вас? Ну, как бы, да, да, папа нормальный, я говорю, ну ладно, все, значит, как бы действительно, ну, не зря что-то делаю, не зря пытаюсь участвовать, да, в воспитании, но опять-таки, дан дан ребенок, да, то есть это великая Просто, на мой взгляд, ответственность Ты сам понимаешь, что такое жизнь Ты сам себе культивируешь Качество, а тут, в общем-то Человек, который начинает расти Но все мы когда-то были детьми Мы все можем окунуться в прошлое И вспомнить, как это было Безусловно, есть у каждого свой опыт что вот если тебя там в семье любили, ты вырос там хорошим человеком. Если вот у тебя был негативный опыт какой-то, значит, ты можешь стать плохим человеком. Поэтому как мы выращиваем своих детей, это в первую очередь будет как бы наша ответственность, независимо от того, какой другой ребенок. Это первое. А второе, ты начинаешь понимать, что, наверное, ну как бы ты не только за своих детей ответственен, ты ответственный и за других детей тоже. Там сидят ли они в одной песочнице вместе, да, настолько уже вот это ну, как бы чувство того, что внутри каждого человека есть эта сила и значит она проявляется хорошими поступками и нужно просто дать человеку ее почувствовать. Хочется это с детям с маленького возраста, да, как-то каким-то образом объяснить и показать. Это для них все очень сложно, но простые вещи они понимают как сказки, да, то есть добро, зло это все вот такие вещи, которые любят дети они понимают. И наверное, да, что ты можешь сделать для детей, это делать добро своему, чужому ребенку, Ну, как бы в понятии, если ты понимаешь, из чего создан весь мир, если ты понимаешь, что в каждом человеке есть частичка вот этой вселенской силы, очень сказать ну как бы язык по крайней мере не поворачивается что это твой ребенок а это не твой ребенок то есть да все дети как бы бога да и все нуждаются так или иначе в-, в твоем внимании вопрос как бы только в том позволит ли тебе это внимание им дать да у них есть свои родители у них есть свое видение поэтому опять-таки где-то деликатно можно уладить конфликт между двумя детьми-песочницами и эта вот способность она возникает спонтанно она возникает из-за можно сказать из такого наблюдения ситуации ты волей неволей находишься в некотором медитативном состоянии Видишь конфликт, видишь, как он зарождается Видишь, как дети при этом Как бы, да, вот накатывают на него И вот э, здесь очень тонкий момент дойти на сказать нужные слова Не прав твой ребенок Сказать ему, что он не прав не выгораживать ни при каких обстоятельствах своего. Вот, наверное, меня, мои дети, могут недолюбливать в том плане, что я мог в любом случае, ну, как бы, защитить другого, даже независимо от того, как бы, что делают, ну, они если они делают что-то неправильно Потом им это объяснить. Вообще, вот я сейчас вспоминаю, когда они были маленькие, они. Все время хотели разговаривать У кого-то, может быть, были сказки, книжки на ночь Ну, у нас тоже, конечно, это было Но всегда они говорили Папа, давай вот, ну, расскажи вот про энергии Там, расскажи про силы, которые у нас есть А вот расскажи, как это все проявляется Ну, вот тут было очень как бы трудно, потому что ты в своей голове знаешь какие-то сложные определения, либо вообще знаешь просто ощущения, как выразить это в словах. было очень сложная ситуация, и поэтому мы всегда говорили просто, скажем так, за добро с ними. Да? Ну, какие-то ситуации, и вот как вот в них нужно поступать, может быть, свои примеры какие-то, а можно было так сделать, а можно было так. И вот налаживая такой на уровне постоянного диалога мы вот общаемся в принципе, дети медитируют. Они медитируют, и они лучше, чем взрослые чувствуют. То есть мы иногда прям за помощью к ним обращаемся, потому что они как-то легко приходят в баланс, они ловят это состояние, а из этого состояния, ну, можно сказать, у всех все одинаково прекрасно, и если ты еще не успел подойти к этому состоянию, то, в общем-то, спроси у своего ребенка, он тебе, как зеркало, покажет, что не так с тобой. И вот с точки зрения, как бы, вот опыта медитационного, они могут подсказать, и ты, зная методику, там, там по пальчикам, тоже по теплу, по прохладе тебе говорят, и ты вот больше внимания сам можешь им уделять. То есть тут такая очень интересная двухсторонняя связь. Так же, как ты его можешь в сложной ситуации какой-то поддержать и направить. Так же и они. Но с другой стороны, Видя какую-то сложную ситуацию с ребенком, ты в любом случае види, види, видишь часть себя. Ты каждый день общаешься, воспитываешь, даешь ему опыт, фактически ты загружаешь в него как программу какую-то, какую-то, какую-то частичку саму себя. И в определенной ситуации жизненно эта программа разворачивается в обратную сторону и показывает тебе довод. И я сначала, может быть, как-то думал, вот дети там что-то не так, а потом смотрю, так это, так это же моя как, ситуация, это же моя проблема, да, ну или не проблема, или просто это вот какой какое-то качество проявилось, Я говорю, откуда в этого ребенка там вроде не было ничего, потом смотришь, да есть как бы, да. начинаешь порабатывать, значит ты меньше показываешь, оно есть, да, то есть, может быть, несознательно ты это проявляешь какую-то не совсем, может быть, благоприятную какую-то вещь, но ты ее не замечаешь, потому что ты в ней живешь, как бы, да, то есть, это вот смирился с этим состоянием и ну, просто не видишь, как бы, ты слепой по отношению к нему. И вот это зеркало, оно тебе как бы да дает чистое, что в детях, что может быть где-то там в других людях проявляется и ну, с детьми вообще ситуации много разных Происходит, и вот так вот сразу там Вспомнить какую-то, конечно, тяжело Просто Всю жизнь Ты эту ответственность Несешь и стараешься Держаться на тонком центральном пути Максим всегда говорит Ну, как бы, когда был маленький, спрашиваешь Ну, вот как надо в жизни-то жить Даже если жизнь твоя дорога Вот ты по ней идешь Что тебя может на пути встречать Он говорит, Ну, слева и справа с дороги есть каналы вот, Соответственно мы, как бы по сахаджи йоги, может быть, их называем каналами левый и правый. Но вот есть жизненная дорога, прямая, по которой нормально можно идти, а вот можно свалиться в ту или иную канал. Ну, Макс, ну какая канал-то? Это самая более глубокая Макс. Ну, левая, конечно, левая. То есть левый канал у него клуб жевала. Ну, какие-то такие философские вещи иногда рождаются в присутствии детей. Это так скажем, ну, приятно, что дети могут мыслить не только об игрушках, а как-то вот еще философские.
0: Дим, а расскажи, пожалуйста, вот влияние общества, да, допустим, там, современной культуры, которая считается на данный момент деструктивной, да, она оказывает какое-то влияние на твоих детей, и как ты вообще с этим ну, справляешься?
1: Ну, Вообще, да, любое влияние оказывает влияние на детей и на себя самого. То есть, если ты как бы продолжаешь впитывать тот опыт, который и тот поток информации, который на тебя, безусловно, льется или на твоих детей, это это вызывает в любом случае дисбалансные ситуации. Ну, внутри нас вот эта энергия, она, собственно, как такой магнит. Магнит хорошего чего-то. И если мы этот магнит куда-то развернули или закрыли, то мы начинаем магнить какие-то другие ситуации, то есть если вот он неправильно начинает работать. И то же самое вот происходит, когда мы нагружаемся по каким-то другим неправильным опытом или информацией, мы заставляем, ну, закрываем просто этот положительный магнит и включаем, некий, достаем некий свой из-за пазухи, другой магнит других ситуаций, которые начинают ну, притягивать, соответственно, к нам. Поэтому, конечно, нужно объяснять детям, что ну, и мы это делаем с супругой, да, то есть мы объясняем, что правильно, что неправильно. Очень это надо делать деликатно, потому что дети, ну, как бы, они эмоциональные, они очень сильно эмоциональные, у них еще не развито понимание мира. Они живут, понимая мир, пока только эмоциями. Но это так задуманная эволюция, через это они получают свой опыт. Но при этом они знают суть происходящего. Они могут столкнуться с какой-то не, ну, неприятной ситуацией, да, пройти через нее и понять, что и, что и как, почему это вот с ними случилось. Ч- я уже понимаю, что человек не медитирующий ребенок, он как бы не задумается, Он будет методом проб и ошибок, будет уже как бы, ну, тыкаться до победного. Почему я так говорю? Потому что я сам так тыкался. И, наверное, каждый будет так тыкаться. У тебя нету, у тебя нет учителя, у тебя нету впереди ведущего, который бы правильно тебе сказал, да, потому что зачастую даже взрослые говорят что-то неправильное. Поток информации обрушивается как бы не только с телеэкранов, он обрушивается на нас с самого близкого и доброго на нас источника, с наших, с наших родителей. Вот я приезжаю, например, в деревню с детьми, а дедушка вот и с бабушкой, вот они любят смотреть криминальные ситуации там по телевизору, всякие эти сериалы, фильмы, ну и... Но как бы они не понимают, что ребенок это все впитывает. Телек может громко ора... А по... И потом, соответственно, не понимают, а почему мы к ним так часто не приезжаем. Да, потому что были разговоры, всегда по-доброму, по-хорошему объяснить, но ну, вы смотрите, это нашему ребенку не нужно. Он успеет этого набраться, если захочет, когда вырастет. Мы хотим просто подготовить его к этому сейчас, но не через постоянное впитывание, то, и, то есть не постоянное набрасывание на него этой информации, а набрасывание на него чего-то другого. Вот вы бабушка с дедушкой, как бы, да, вот вы же можете чем-то с внуками заняться, а не сесть у телевизора при этом. Какие-то такие вещи мы там, ну, проговариваем. Ну, не можем, бабушки устали, дедушки отдыхают. Хорошо, не проблема, мы выйдем погулять на улицу в этот момент. Вот но вот сидеть и слушать мы это вот ну, неприемлем. Не поэтому всегда получается, всегда просто я стал очень наблюдательным, получается тогда такая картина, как только мы возвращаемся после очередных бабушек-дедушек, у нас разболтанное состояние и начинаются как бы конфликты. Если взрослые еще могут в себе это понять, да, есть какая-то энергия, ее надо сесть почистить, как привести себя в порядок, собственно нет проблем. То ребенок еще этого ну, не понимает, хотя у него у него есть опыт медитации и приходится здесь немножечко проявлять что ли нажим такой, причем какой-то вот он должен быть очень аккуратным, потому что видя это состояние, ты понимаешь, что ребенок на эмоциях не всегда согласится делать, что ты ему сейчас предлагаешь, он может быть погружен в эту эмоцию. И иногда просто, да, даем даже иногда вот некому конфликту развиться, под наблюдением, успокоиться, посмотреть на него, и потом только уже через какое-то время обсудить его ну, с ребенком. Потому что иногда мы не можем просто конфликт предотвратить. Как бы мы ни старались, но это опять-таки наш опыт. Но как-то его проговорить и проработать после, это возможно. Да? Но и не стоит, не стоит применять какую-то прям вот силу. Все равно что-то успокоится, какими-то словами все можно решить. И вот здесь самому нужно не уйти в, тот, в, ту, в то состояние, в котором уже... Присутствуют участники этого процесса, да.
0: Это, а это очень
1: легко, да. То есть ты, тебя цепляет-цепляет, и можно конфликтом обострить да, нельзя, и в итоге ничего хорошего вообще с этого не получится. Поэтому даже конфликт, он проходит, должен проходить не всегда, но, как показывает практика, когда он проходит в медитативном состоянии, он, его последствия смягчаются, как для себя, так, в общем-то, и для детей. Да, потом мы проговариваем, но иногда бывает ситуации, что покричат дети там друг на друга, на родителей могут даже как бы обвинить, но мы понимаем, что это просто работа негативности и нельзя так, как в соседней семье, у нас очень хороший пример, сосед, он может, ну, втянуть по заднему месту прям как бы конкретно, и как бы ты смотришь, да, дети-то шелковые, в принципе, это вот такая это подкупает внутреннее твое понимание. Да, наверное, так и надо где-то, как бы, да, лупануть. Но получается, что не получается. <laughs> получается, что запирается что-то в ребенке. Все равно мы пытаемся не за счет какого-то страха, а за счет осознания, что ли, вырастить в ребенке понимание того, как надо себя вести и что надо делать. Это больше, наверное, какая-то жизненная позиция должна быть. Внутренняя принятая, вот... Тобою можно, наверное, его, наверное, можно воспитывать и как сосед, но мое внутреннее сознание такое воспитание не принимает
0: хорошее хорошее наблюдение. Я думаю, что много кто возьмет себе на заметку Это именно такое понимание вещей, вот что можно все через состояние наблюдения, баланса посмотреть на все, прийти к какому-то пониманию и решить конфликт. Тем более я думаю, что роль отца в семье она очень большая. Это некая стабильность, понимание, спокойствие, благополучие, что-то связанное с будущим, наверное, какая-то стабильность. Ну, конечно,
1: ответственность, да, то есть, ну, если если капитан тут, что называется, страдает, да, можно ли называть эту семью судном, да, то есть, куда капитан потянет, там она и будет, и совсем без поддержки капитану тоже тяжело, у него куча помощников, у него куча команды, и поэтому здесь такая вот, такой двухсторонний обмен, особенно чувствуется помощь от супруги мы можем сказать, что у капитана есть помощник, но мне порой кажется, что капитан супруга, поэтому эта роль такая, вот она перетекающая, она может быть и так, и так, то есть в каких-то вопросах ты, капитан, в каких-то вопросах надо полностью доверять супруге. И здесь э, у меня однозначное понимание, что без ну, ее поддержки судно бы тоже далеко бы не плавало бы, и именно поддержка такая важна, и отцовство без материнства, наверное, не существует, поэтому одинаково правильно в семье
0: и то и другое, чтобы было в балансе. Спасибо, Дим, большое за твое интервью, за то, что ты поделился нам своим опытом, рассказал мудрые мысли. Я думаю, что многим понравится, послушают. Заходите на к нам в Инстаграм, в инсайт КМВ. Там будут анонсы следующих выпусков, а также вы можете посмотреть, как выглядит Дима. Там будет его афиша с фотографией. Спасибо тебе, Дим, что ты поучаствовал в нашем подкасте.
1: Спасибо тебе большое. Очень полезная, очень серьезная работа. И вот ее результаты, я думаю, многим будут помогать становиться лучше, правильнее, быть чище.